0: 皆さんこんにちは。ラウンドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も中小企業、小規模事業者の方々が役に立つ様々なニュースやトピックスについて扱っていこうと思います。はいえー、ただいま10、2022年11月14日の23時14分ですね。はい。えー、ちょっとね、間が空いてしまいましたが、いろいろちょっとわちゃわちゃしておりました。そして先ほどですね、えー、っとうちのベッドベッドの横にベッドガードがついているんですがもともと子供がが、ね、寝ている時に落ちないためにつけていたんですけれども、まあ、布団が落ちない、ねえー、落ちなくなるのでそのままつけていたんですけども足を滑らしてそこに思いっきり肋骨をぶつけてしまってこれ今守、まあ、れてはいないんですけどねか、えー、久しぶりに息ができないという。ね、怖いですね。明日あたりにち身が来そうなんですけどね。なんていうちょっと、えー、しんどい状況で声が途切れ途切れになるかもしれませんがご容赦いただければと思います。はいえー、でさてお、OK、き入っていきたいと思いますが今回はですねセキュリティですねセキュリティの話をしたいと思います、ね。まあなんでウェブ活用とかウェブマーケティングとかウェブ戦略というところが主眼になっているねポッドキャストでそれをやるかっていうと結構お客さんのところで健在的潜在的両方なんですけれども、まあ、何となくネットは怖いとかそれから何でしょうねまあ、そのセキュリティとかそういったところに不安があることによって、まあ、ウェブのそのセールス云々というよりは割とその業務効率化とかそういった部分に関してなんとなくうまく進まないその部署間連携なんかが進まないような例がうん結構あるなというふうに感じているのでえ今回はじゃあ今時ねセキュリティというところがどうなっているのということが一つとその上で重症企業、小規模事業者の方々がウェブに関しての、まあ、いわゆるサイバーセキュリティ対策というやつですよね。それに対してどのように向き,の向き合っていけばいいかということについて簡単にお伝えできればと思っています。はい。で、まず現状ですね。現状として最初にお伝えしたいのは、非常に今の、うんまあ、フィッシングメールとかそういったメールからの攻撃ですね標的型の攻撃というものが、えー、洗練されているということになります皆さんもまあそういうメール受け取っていると思うんですよねそのいわゆる詐称ですよね詐称、えー、しているメールというのをたくさん受け取っていて,もし,かしてもしかしたらこれを聞いている方の中にもやってしまったという方もいらっしゃるかもしれません。まあ、社内でもえ事件になってしまったという方もいらっしゃるかもしれません。はいで昔はですね、まあな、なんでそれが洗練されたかというと、2つぐらいのことからそう思うんですが、まあ、1つはやっぱり日本語が非常に流暢になっているというところがありますよね。昔は片言のものだったり、英語のものだったりして、まあ、明らかにこれはスパムメールだなということが分かったりしたんですが、今そんなことないですよね。まあ、これはおそらくツールの方が AI などを元にして日本語をうまく生成できるようになったんじゃないかということとそれからいわゆるダークウェーブで日本語に対応しているツールがかなり一般化して低価格で売られるようになったのではないかと思います。えー、相当のスピードで何でしょう、うん1年ぐらいですみません1年かなちょっとこれ確かではないんですけど123倍ぐらいになっててるんですよねそのあれは送信ではなくて事件化した問題何かえっ、ー、と、えー、被害に遭った人の数でしたっけねそれぐらいになっているということはそれぐらい、えー、手に入りやすく,くなっているということだと思います。はいでさらに、うん、昔はですね本当になんか半分ギャグみたいなものねあのよインターネット老人会の方々はですね、えー、主人が大アリクに殺されてしまいましたみたいなメールをね笑い話で語っていた時代があったなということを思い出すかもしれませんけれども、えー、非常にバラエティーにあふれる、まあ、国内国外の業者のいろんなところのですね、えー、メールフィッシングメールなんかがあったわけなんですが今実はですねその、うんどこ,どこからど何を詐称してもどのサービスサイトを詐称してくるかっていうのがかなり絞り込まれているんですね。はいえー、それはつまりん、えー、でしょう、まあ、日本人に対してここを詐称して送ると効果が高いというような研究が行われているっていうこと、えー、なんですよね。またおそらくその季節要因とかこれからこういうのがえっ、ー、と開かれやすくなるんじゃないかなということもおそらく加味されてるんじゃないかなというような状況になっています。はい、でなぜそれが言えるかというとこれがニュースでも出ているんですけれどもえっ、ー、とですねフィッシング対策協議会という、えー、これは民間と国家国との大、両方が関わっているのかなえー、というところがありまして、そこが月次で、こう、どれぐらい被害があったかとか、あるいはどこからの、うん、詐称が多いかなとか、そういったものを公開しているんですね。レポート形式で。で、えー、その中の、うん、その結果を見ると、これがですね、興味深いんですけれども、全体のフィッシングメールの全体の中で、えっ、ー、とですね、そのうちの、うん、とですねえー、っとどれぐらいだ 89.8% が、えー、12ブランドから送られてきたものであるということなんですねつまり9割もう全体の9割は12個の、まあ、どっかアマゾンとかね、えー、そういうところ、えー、を語って送られてきているものだっていうふうな調査結果が出ています。でこれはどんどんどんどん絞り込まれていて昔はもっともっと多くてまたランダムな、えー、URL みたいなものも多かったんですけれども今はもうどこを詐称、えー、するかっていうと、まあ、2桁多分それこれそのうち1桁になるかこのまあ10個ぐらいのものの中身がコロコロ変わるような形になっていくと思うんですけれども、えー、例えばですね、えー、多かったのは一番多いのはやっぱりアマゾンですね。皆さん、アマゾン来てるねっていう方も多いと思うんですけれども、アマゾンが多い。えー、アマゾンが全体の 20.9% ですので、まあ、5分の1ぐらいですね。で、次がね、これも話題になりましたよね。これは検索、えー、と広告の方で、えー、一番上に出てしまって問題にもなりましたけれども、まあ、それとは別にそのフィッシングメールという方向でもこれあります。はい。エキネットですね。はい。エキネットが 20.4% ということになります。で、その後、えー、報告が多かったのは、やっぱり金融系が多いですね。イオンカード、三井住友カード、JCP とか、あとは新生銀行ですね。えー、そのあたりが多いと。で、さらに厄介なことにですね、えー、2022年10月多かったものとしては、これもね皆さんびっくりした方も多いと思うんですけれども国税庁から来てますよねはいまあ税金の滞納がありますというようなメール思わず開きますよね私も初めて見た時にやばい開きましたもんね、えー、開いて中見てなんか日本あの日本じゃない何て言ったらいいんですか日本語の税っていう感じじゃないなんかあの中国語の税が入っていたりしたんであまあ、これはダメなやつだなというふうに、まあ、あとは、G、あの Google のえアップスじゃない G 面の方で、えーえー、と迷惑メールの方に入っていたんで、まあ、これはダメなやつだなというふうに、まあ、気づけたんですけれども、まあ、文面は非常によくできていますし切り口もうまいですよね。えー、所得税かなんかだと思うんですけれどもタイミング的にも結構。ね、ちょっと所得税ってまあ1年間に2回3回とまあ分割して払うのかな、えー、ですけれどもなので、えー、しかも結構少額,額なんですよ少ない金額うまあ、上手いなと思うのと、まあ、あと警察庁からのも来てますしあと金融庁からも来てるんですよねで、まあ、更にですね、まあ、10月増えたのがじゃらんだっっていいうのが結構これが怖いなと思っていてまあ10月って要はまあコロナいろいろあったのが明けてですねまあ旅行支援とかいろいろそういう話題があったじゃないですかはいその時に旅行系のスパムが出たっていうのはこれは結構も日本の事情を分かった上でいろ、えー、んなツールの調整をしているやつがいるっていうことだと思うんですよねうん。いう,ふうにまあ、AI とかそれから人間が絡んでいくことで、まあ、かなりフィッシングメールあるいはフィッシングからのランサムウェアとかマルウェアとかそういう流れが千年非常に、まあ、かわしづらい状況になっているということをまず皆さん押さえていただければと思いますと。はい怖いですよね。で今回はじゃあまあ、そういう状況だったということをまずまあ押さえていただいた上でじゃあ中小企業小規模事業者の方々としてはこれに対して何ができるんだっていうことなんですがで何ができるんだというとですね何かこうすごいこうしておけば OK だっていうことを皆さんもしかしたら期待していらっしゃるかもしれないんですけどもえっとですね厳しいいと思いますそのの自社だけで何ととかかっていいいうのはかなり厳しいと思いますそこそこいいところまでは持っていけると思うんですけれどもえっ、ー、とですねまあウェブとか ID に自信のない会社さんだったら一回ですね専門家のサービスを受けた方がいいと思いますそういうのを構築してくれるあるいは継続してそういう、えー、セキュリティ関連の例えばえー、定期的な監査ツールでの監視それから何かあった時の相談役、えー、それから何でしょうねそういうのを結構まとめて提供してくれるとこがあったりとかそれからあの国が IPA とかああいうのが絡んでくれたりしているのもあるので一回そういうのをですねそういうのっていうか、まあ、そういう,うサービスを導入を検討した方がいいんじゃないかなと思います。でこれ系はあの IT 導入補助金が使えることも多いですし、あとは、えー、これはもちろん自治体にもよるんですけれども、補助金が、そのセキュリティ対策用の補助金があるようなところもあるんですね。えー、なので、えー、っとそのあたりちょっと調べていただいて、あのそれをもとに仕組みをです、ねまあ、入れて、そんなにどうも高くないものもあるみたいなので、えー、使っていただくといいんじゃないかなというのが、一番おすすめです、正直。はい、でまあそれがおすすめなんですけども、まあ、プラスアルファして、まあ、および、ちょっと厳しい少しでも支出はっていうですね、まあ、正直ちょっとそれは、車で言えば任意保険をかけないような感じだと私は思うんでおすすめはできないんですけど、まあ、とはいえ、それ以外にできることとして、いくつか今回、プラスして紹介できればと思います。で、えー、まず、まあ、基本的にメールから来るんですよね。拾った USB を挿すなんていうのはだいぶ減ったので、えー、メールから来るんですけれどもで皆さんまずよくねメールはのなんか怪しいファイルには気をつけようとか、えー、それからなんだろうな URL には気をつけようとか、えー、っていうのをまず聞くし言うじゃないですかでも先ほど申し上げましたけれどももうどんどんどんどん洗練されていますからこんなんあのまあ私はそうシステム入れてたり今、まあ、Gmail 使ったりとかあとはいろいろシステム使ったりしているんで、えーね、ほとんどそういうのから避けられていますけれどももしそれがなくていきなり来たら開けちゃう可能性あるよなって正直思いますからねはい。でこの時に何が重要なのかっていうとまず第一にあのメールを受信しすすぎなんですよね、はい、でメールをたくさん受信していればいるほど新しいメールに触れる可能性というのはどんどん増えてくるわけですね。そ,のでそうするとそのあフィッシングメールとかが来た時に怪しいと思わなくなっていくんですね。まあこれは実際にお客さんにきと話をしたいなんかしてると本当にそうなんですけれどもメールの流通量が流通量が上がれば上がるほど一つ一つのメールに対して、えー、なんでしこう細かく考えていく、うん、ことをしなくなるんですね。なのでなるべくメールをはいえー、っと減らすっていうことですで、それはまあだいたい方向性としては3つあります。で、1つは社内のやり取りに関していたらメールをまず使わないです。あの結構まだまだ社内に関してもメールで。えー、コミュニケーションを取ってたりすするじゃないですかもう,や,めましょうやっぱりグループウェアとかそういうものを使って、えー、やった方がもちろんそれ以外にもいいこといっぱいありますよねやっぱりグループウェアとか使った方がメールに比べてです、ね、いいこといっぱいありますけどメールね、メール送ったら送った瞬間に気持ちいいから、あの、あ送った終わりっていうのがいいのはわかるんですけど、ね、グループウェア使う人でよくね、なんとなく嫌だっていう方って、大体自分がポーポと打って返信してあ、終わったと思ったらすぐに相手から返信が来て、なんかまた続いてるみたいなのが嫌だっていう方、ね、いるんですけど、まあちょっとそういうのも忘れてください。社内のメール流通量、社内のメールをやめましょう。これによって、あの、社内での感染を防ぐことにもなりますし、えー、メールの絶対量がかなり減ると思います。それから外部の取引先に関しても、えー、できればですね、えー、そういうメールではなくて、いろんなグループウェア系のものですね。そのチャットワークだったり、スラック系だったり、あるいはチームズだ、まあ、チームズはあれかな。まあ、いろいろありますけれども、そういったものにしていきましょう。で、あと、まあ、どうしてもその、そういう関係性じゃないところに関しては、えー、きちんとホワイトリスト運用した上で、えー、メールを使っていく感じですね。まあ、これが一つ目ですと。で、もう一個はですね、やっぱり、あのいろんな,こうなんだろう登録した時のにあの自動的に送られてくるなんかこう案内メールとか宣伝メールとかそういうのってあんまり解除しないでほっときますよね例えば振り分けだけしてえーメールボックスには受信をしていたりこういうのをなるべく受け取らないあるいは解除するっていうことをやった方がいいです読まないんだったらやめた方がいい。もちろん読むメール役立つメールに関しては受信し続ければいいです。OK ですけれども、えー、そうじゃないものは積極的にどんどん解除していくっていうルールを作った方がいいです。はい。基本まあ1ヶ月あ1回も開けなかったメールなんてもう絶対それ以降は開けないですからそれはもうどんどん解除していった方がいいですね。はい。えー、で3つ目としては。なるべく余計なメールを受け、なんだろう、あの、同胞メールとかそういう形でた,たくさん一斉に配信するようなことってすると思うんですけども、これもちゃんと設計をして必要な人にだけ届くようにするっていうやり方にした方がいいと思います。なんとなく保険でここに送っているみたいなやり方ってあるじゃないですか。えー、それはまあ、根本的にはやっぱまあ、メールを配信。したいっていうのはありますけども、まあそれとは別にいろいろ通知とかいろいろありますよね。そういったものに関しても、同胞配信の仕組みなんかを見直してなるべく減らすっていう形ですね。えー、このあたりをしていくと、まあだいぶですね、メールボックスがスッキリしてくるはずなんですよね。はい、えー。これはそのセキュリティ系のサービスを受けるっていうことをやろうがやるまいがやった方がいいので、えー、それをやっていきましょうと。であとは、うん、と先ほど申し上げましたフィッシング対策協議会これ今その検索していただける検索をしていただければ出てくると思うんですけれどもえ今たくさんこう,こういうのが来てるよっていうのを結構リアルタイムまではいかないですけどもまああの結構なですね対応の速さで載せてくれているんですね。でもうそこにあるものに関しては社内で使っているものはどうしてもまあ仕方ない部分はありますけれども、えー、基本的に全部もう NG にしちゃった方がいいと思います例えば会社であればイオンカードとか三井住友カードとかですね JCB とかってまあ使っていても経理の一部の人とかそういう感じですよねはいで警察庁金融庁それから国税庁、こんなのも本当に、もし受診する、受診する可能性があるとしても、本当に一部の人じゃないですか。はい。だそういうものは、もうその一部の人向けは、さておき、まあ、でも、どうやっても警察からメールなんて来ないですけどね、もう、そもそもカットしちゃった方がいいと思います。だからフィッシング対策協議会の中で、まあ、例えば Amazon とか楽天になってくると、さすがに、そのねあのねあ備品買ったりとかっていう購買とかに関わる人っていうのが各部署にいたりしますので全部をカットっていうのは難しいかもしれないですけれどもまあでもよアマゾンにしても,も「モノタロウとかあとはなんだまあじゃらんとかも出張で使うかもしれないですけど基本的にネット上で全部完結しますからね控えみたいなのが届くだけなんで、えー、まあなるべくもうそういうのは。カットするあとはもうむしろ会社の中からアクセスできるホームページを制限してしまった方がいいと思います。で、これはいわゆるゼロトラストの考え方がやっぱりいいと思います。ゼロトラストってどういう考え方かっていうと、基本的に信用しないっていうことです。はいえー、信用しないっていうベースで、でもこことここだけは開けてもいいよねっていう形で、えー、なんだろう。あのこことこういうことは気に気をつけましょうっていうふうに基本的に信じてここは気をつけましょうっていう考え方ではなくてゼロトラストっていうふうに基本的に人間をまずまあえ言葉はあれですけども信用しないその上でここはでも OK にしようっていう考え方で必要最低限の穴だけ開けておくような形で運用した方がいいと思うんですよね。会社にいて何でしょうね。そのいろんなところからのメールを受け取ったりとか、あとはいろんなところの URL にアクセスする人って一部だと思うんで、うんえー、そういうのはですね、えー、まあなんだろう、まあ、絞っちゃっていいんじゃないかなというふうに思います。はいえー、ということですね。で、あとは、えー、っとですね。まあ、あと、これ系は、その、もうちょっとテクニカルな内容になってくると、まあ、皆さんの会社のメールが、他のところで、詐称に使われているっていうケースもあるわけですね。まあ、それって結構、信用毀損につながるじゃないですか。でこの辺も本当は気にしなきゃいけないんですけど、ちょっとまあそれはまた別の話になってくるので、機会があれば別のところでと思います。まあ、SPF とかですね、DKIM とか d m a ー,ークか、えー、そういった言葉が関わってくるような内容になってくるんですよね。えー、まあちょっとまあそこまでいくと今回長くなりすぎちゃうと思うんで、はい、今回はえじゃあおさらいしていきます。まずえー、今のスパムメールフィッシングメール、まあ、そこからのいろんなマルウェアとか、えっと、ランサムウェアとか仕込むようなそういう攻撃ですねに関してはどんどんどんどん洗練していますので、えー、人間の判断で対処できる領域っていうのは、まあ、もうすでに超えていてそこに期待するのはうんまあ正直やめた方がいいと思います。はい、あの絶対,絶対あの事故が起きると思います。はいでえー、そうじゃなくて、まあ、基本的にゼロトラストの考え方で、えー、人間を信用しないという前提で壁を作りつつ、えー、加えてできればやっぱり専門サービスを入れといた方が保険として入れといた方がいいと思います。はい、でそれとは別に、えー、とメールの全体的な絶対的な流通量を減らす、えー、そのためにメールを内部とか取引先とか、えー、そういうところとはメールのやり取りでコミュニケーションをとるのをやめるなるべくグループウェアとかそういったものチャットツールとかそういったものを使う。はいえー、そして余計な,なんか放置されている営業系のメールとかっていうのもどんどん解除していく、はいえー、それから同胞メールとかのあれをですね、えー、極力ミニマムなものにする、えー、この辺りでなんだろうなメールの絶対量を減らして一つ一つのメールに関して、えーなんでしょうね例えば100個のメールをチェックしなきゃいけないという時と30個のメールをチェックしなきゃいけない時という場合でしたら30個だけの方が絶対1個1個に対してそういう、えー、危,機危機管理の目がね、えー、及びますよねはい、えー、そのあたりも並行してや,やっていただくといいのではないかと思いますはいえー、なんかいろいろ喋ってるとやっぱ長くなりますね。はいえー、ということで今回は以上になります。えー、お知らせはいつも通りなので、えー、何かお悩みのことがあればご相談くださいという形ですね。はい、ウェーブの世界ねちゃんと対策をしていけばすごく活用しがいのあるものですので小規模事業者の方々中小,の小中小企業の方々是非、えー、ともえー、そういったところの怖さにですね、えー、恐れをなさず、えー、きちんと対策をした上で、業務効率化なり、マーケティング、セールスなりに活用していただければと思います。えー、それでは今回は以上になります。ああ、ろっこいい、えー。ちょっと聞きづらいところとか、口が回っていないところは、そういう瞬間だと思っていただければ幸いです。はいえー、それでは今回は以上になります。えー、中小企業が安心してウェブの活用やマーケティングセールスができるようになるウェブコンサルティングを行っておりますラウンドラップウェブコンサルティング代表の中山がお送りいたしました、えー、ではまた次回よろしくお願いいたします